0: Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Ja, men det är måndag
1: igen. nietzsche är tillbaka. och Vid min sida har jag Karl Jansson.
2: Karl Jansson är tillbaka igen.
1: Ja, du är tillbaka. Skönt. Ja. Varmt välkommen. Tack så mycket, Linnea. Fram i detta ljus. Det är ju en måndag idag. Den 24 april, imorgon, är det lön. Det är på tiden. Kände jag nu direkt. Du, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om ett historiskt meddelande till svenska folket som mm. ska spelas idag. Mm. Någon gång idag. Vi, vi återkommer till det Okej, lite oklart mm. ja, li- ja men det är lite oklart ja. Men också jätteklart det är, Jag ska berätta om det sen Vad ska du prata om?
1: Du, jag ska prata om eh, Sudan Jättetidigt här nu på morgonen För en eh, timme sen ungefär Så kom det besked om att Sverige har lyckats evakuera
2: Ja, du, eh, jag hörde ett Ja, <skratt> <från din plats. skratt>
1: ja. Det får man ändå säga var ett rättmätigt ja, Absolut <skratt> En sån absolut. gasp Men så var det Jag satt precis och la sista handen Vid min lilla förberedelse Och sen så hände det Men det ska vi prata om Det vi vet en så länge där. Sen så kommer också Agnes Arpi hit till oss och pratar. Det ska handla om en ny granskning som vi på GP släpper idag. Det svenska kejsarsnittet heter den. Och det handlar alltså om... Hur, man, ja, hur vården hjälper förlossningsrädda helt enkelt som vill ha ett tjejsansnitt istället för att föda vaginalt. Mm. Och de har då kikat på den så kallade Aurora-mottagningen på Östra sjukhuset här i Göteborg. Det ska vi prata lite mer om när hon ja. kommer. Sen är det också bakvagn. Mm.
2: Vad har du? Så fick Liseberg sitt namn hundra år sedan mm. Mm. och två män har skakat hand. Jätte länge. Jätte länge. Nytt i kod. Nytt värld. Ko- ja. s- okay. Spoiler inte.
1: Vi kan se om vi kan ge oss in i den tävlingen eventuellt. Jag kommer att prata om minns Nyckelpigan från Lisa
2: Ja Den lilla Beredolba. Ja, men ja. var de minst som i att den inte finns längre Den finns inte längre, uh-huh.
1: nej, den är borta Kom igen Carl.
2: Sist jag
1: var <laughs> <bäst> <laughs> Nej, jag uppdatera alltså. lite ja, Den mm. är i alla fall borta och vår reporter Olle Råde Känd också från att ha besökt nyhetsshowan mm. Han har alltså spårat upp den Jag ser ut på en resa utomlands
2: mm. Du förvånar mig inte alls Nej, nej.
1: Så är det i alla fall, är det lite om att en ny linbana gör nudister nervösa och om vi hinner med också lite om Lasse Holm som har råkat avslöja några deltagare i så mycket bättre. Lasse. Ja, men vad bra cannelloni macaroni
2: är. Ja, ja, ja. Tänker jag på varje gång jag hör
1: Du, det är väl ungefär planen för vad vi ska göra idag. Hur, hur är läget då?
2: Jo, men är det, ja. det är alltid det här då när jag är med, för jag är inte med så ofta. <laughs> nej. Jag tror att det var i januari sist kanske, slutet på januari. För då är det så här, ska det vara så, vad har sen sist?
3: <laughs> <laughs> Mot lyssnarna,
2: för du och jag pratar ju varje dag. Ja, det gör vi. Men lyssnarna och jag kommunicerar ju inte på det sättet varje dag. Nej. Um,
1: vill du börja med liksom, vill du ta vecka för vecka? Ja,
2: men vecka åtta, <laughs> <laughs> nej. Nej, men det, det är bra med mig. Det är bra. Jag har haft en fullspäckad helg, mm. jag har haft gårdstädning ni oh, föreningen wow. Burit bänkar ja. Stått och tittat på <coughs> en annan grupp människor som gör någonting mm. Och så här, Ska, ska, ska <laughs> Ja men du vet, eh, lite tafatt så eh, Och sen mm. har mina svärföräldrar varit på besök Och mm-hmm. barnvaktat för jag och min sambo var på Svensexa i lördags Wow, mm. vilken grej ja.
1: Gick det liksom som planerat
2: Ja, jag var liksom projektledare för det också Tillsammans ja. med några andra Men det gick väldigt bra
1: Gud vad skönt Ja
2: lyckat. Tight schema var Bang 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 Massa både aktiviteter, mat och dryck. Det var jätteroligt.
1: Ja, vad kul. Ja,
2: Va bra. Lyckat. Du då?
1: du och jag du iväg på en 30-årsfest mm. faktiskt.
2: Det såg jag faktiskt lite bilder på.
1: Ja, det var kanon mm. var det. Mm. Men så kände jag också att vi är väl, kan ju inte vara mer än 22.
2: Du kände så? Ja, lite. Du kände du inte att är så här 30-ingen ålder?
1: Jo, jo, men var det man var man nog du, det jag kände tror jag. Att om det här är 30 så är det ju bara samma som vi har gjort nu i de senaste tio åren. Ja. ja. Vi harvar på jag och mina vänner höll på och säga vi drar igång. Ja. ja. svensk ambassadpersonal och deras familjer har evakuerats från Sudan. Strax efter klockan sex, alltså för en timme sedan ungefär, då fick vi det beskedet. Mm. Eh, igår stod det då klart att Sverige skulle skicka en väpnad styrka på 150 personer till Sudan för att just evakuera svenskar. Och, eh, det tillkom då efter en eh, pressträff som regeringen höll i lördags när de meddelade att de ville skicka den här styrkan. Och det gjorde då att riksdagen fick extra inkallas ja. igår på en söndag mm. eh, och rösta om det här. och Det blev så alltså att ja, alla partier i riksdagen ställde sig bakom. Och en del av den här styrkan på ungefär 150 personer då, de var redan på plats i i regionen som de säger. De vill ju inte säga exakt var de var, men liksom i närheten ja. var de på plats. Och enligt UDs svensk lista så finns det ungefär 125 svenskar i Sudan innan den här evakueringen då ska vi säga. Den, det är ju en lista som man kan anmäla sig till hos utrikesdepartementet så att de har liksom kontaktuppgifter till en om det blir en kris i det landet. Mm, det är väl en bra idé man... om man
2: ska åka till vissa man kan väl kolla på UD vilka länder som rekommenderas att man anmäler sig till om man åker till eller?
1: Exakt jag tror mm. egentligen tror jag liksom att de uppmuntrar att göra det alltid. Nu men det finns jag väl... på,
2: med grabbarna till Köpenhamn <laughs> <Ja, weekend, laughs> på vet
1: Jag ska till Oslo bara och handla på en butik så mm. två timmar ungefär kommer jag vara där. Jag, jag tänkte på
2: en grej bara för att fråga men det här extra insatsa <clears throat> riksdags beslutet igår mm. sa du va mm. för då tänkte jag um, undrar hur många av Sveriges, eller ledamöterna i Sveriges riksdag som gjorde sån googling på morgonen typ situationen <laughs> i Sudan ja. för att jag menar, alltså, jag förstår att det finns ett gott underlag så att säga mm. utrikesutskott och så är det mm. folk som har preppat det här så att Liksom, det var väl underbyggt mm. att och man röstade enligt partilinjen förmodligen men ändå lite att man säger också bara att hoppas inte får få några frågor på det här nu
1: <laughs> ja verkligen verkligen det
2: är inte alltid alla som har hjärnkoll på situationen
1: nej långt, det är det inte men jag såg i om man inte lyssnar
2: på nyhetsköven då när ju du om det här om dagen exakt så, mm, tjänster...
1: då hade alla riksdagsledamöter varit mm, det kan vi ganska rekommendera
2: riksdagsledamöter att göra verkligen på
1: ja absolut men jag såg i rapporteringen igår efteråt också att det var de de hade intervjuat var mest medlemmar i just utrikesutskottet. Ja, så att det så. känns som att de valde de liksom gick inte fram till någon i så något annat
2: utskott. Jordbruksutskottet.
1: Ja, finns det jag tror Nej, det ens? Men... <laughs> inget sånt liknande. Eh, men så, så var det i alla fall då Och det här har ju, det har ju gått väldigt, väldigt fort. Mm. Nu är ju till och med evakueringen liksom i alla fall delvis gjord. Mm. Men bara det här att regeringen kom med beskedet och att riksdagen röstade det är också väldigt snabbt. Och det är ovanligt.
4: Mm.
1: Så här sa SVTs inrikespolitiska kommentator Mats Knutsson i rapport
4: igår. Jag tror man kan slå fast att det är unikt för att det har då fattats oerhört snabbt på bara en dag och dessutom så handlar det om att skicka väpnade trupp till ett land där det pågår våldsamma stridigheter. Normalt sett tar det ju veckor eller månader för riksdagen att fatta beslut om olika eh, förslag. Men här har det alltså gått på en dag. Så det är exceptionellt på flera olika sätt, men det är också ett exceptionellt läge i Sudan.
1: Mm. Mm. Eh, vi tar lite bakgrund, så man hänger med. Mm. Eh, för en dryg vecka sedan då, eh, sedan dess så pågår den här konflikten eh, mellan sudanesiska armén och den paramilitära gruppen RSF, Rapid Support Forces. Och det det betyder i praktiken är att det är helt enkelt strider på gatorna i mm. huvudstaden Karton. Mm. Främst är det där. Och det finns uppgifter då om att 400 personer ska ha dödats och tusentals skadats enligt WHO. Men förmodligen är det också ett stort mörkertal. Mm. Och vill man veta ännu mer liksom om hela bakgrunden så kan man lyssna på Fredlands avsnitt för då ja. gick Fanny igenom det på ett föredömligt eh, sätt. Ja. Men det har ju varit då problem att evakuera just i och med det här att det pågår strider
2: mm. ute ja, det, på ja, gatorna ja, är... i
1: stan. Det har ju funnits olika överenskommelser om vapenvilor och så mm. men de har ju också brutit så det har man liksom inte kunnat lita på eh, att att de ska hållas. Och den här svenska evakueringen då, det var ju oklart när den skulle kunna ske, så här svarade utrikesministern Tobias Billström när SVT frågade igår.
0: Det är också en fråga som jag inte vill spekulera i, därför att det är avhängigt av olika saker, bland annat de besluten som de lokala militärbefälhavarna fattar och också naturligtvis de bedömningar som måste göras av den svenska ambassaden i Chatham och personalen där och ambassadören och naturligtvis också de kontakter som går därifrån tillbaka hit till utrikesdepartementet och det gör att den här situationen behöver vi avstå från att spekulera kring om och när det blir möjligt att genomföra en evakuering så kommer den att genomföras.
1: Mm. Mm. Komplext ja. kan man säga. Mm. Eh, men det finns också flera andra länder som har lyckats genomföra evakueringar under helgen. Mm. USA skickade in hundra soldater i landet och då använde man sig av eh, helikoptrar för att få och sina Det ska ha skett då under tidiga söndagsmorgonen. Enligt deras eh, USAs då, generallöjtnant Douglas Sims så var helikoptrarna man skickade in eh, på marken i mindre än en timme under evakueringen.
2: Hur många, hur många medborgare?
1: Det har de inte. Det har inte sett några uppgifter om exakt Nej, hur många okej. det är. Men en men,
2: timme in and out operation.
1: Precis. Mm. Så väldigt snabbt jobbat. Storbritannien. De har också lyckats med en evakuering. Och Frankrike fick också ut ett hundratal medborgare då igår under söndagen eh, vid 17:30. Mm. Då hade också Norge lyckats få ut sina tre norska diplomater.
2: Inte för att det är en tävling då men.
1: Nej. De Nej, det är det inte. Nej. Nej. Eh, men alla de här försöken att vakera har inte skett helt eh, problemfritt. Okay. Eh, den franska transporten den tvingades då åka genom frontlinjen Aj. mellan de här två stridande grupperna. Och enligt Sudans armé, mm. vilket ju är en av parterna i konflikten. Ja. Eh, men enligt dem så ska en person då ha blivit eh, skottskadad eh, vid en, en fransk transport.
2: En, okay. en, en ur den franska transporten eller en ur den sudanesiska armén?
1: Nej, ur, ur den franska. Okay. Oh. Liksom. Mm. Men det är ju som sagt uppgifter från Sudans armé som är en av de stridande mm. parterna. Ja. Mm. Även en person från Egyptens ambassad har skottskadats också mm. i samband med evakuering. Och Tyskland, de tvingades tidigare i förra veckan att avbryta ett försök. Okay. Och vända hem med planen på grund av liksom att det var, det var för osäkert.
2: Oj, oj, oj. Alltså, ja, man, man får lite bilder i huvudet att det, det är liksom ja, det, det är nog rätt kaotiska scener Ja, äh, absolut i, att tom, alltså för att man, det är ändå liksom, man skickar inte gänget ner nej, och för att nej. hämta folk och, så att de är ändå liksom folk som är oerhört tränade för att lösa sånt där men mm. Ja, det är inte blir, du och jag nej, som åker Nej, eller det är så vänplikt, ett gäng värnpliktiga nej, nej, precis men nej, ja. nej,
1: nej, men det, det är ju så också att situationen blir ju inte bättre av att det här pågår längre. Det finns ju en, en liksom oro för att både mat och vatten eh, ja. kan börja ta slut. Mm. Och även liksom, jag har sett rapporter om att eh, tillgången till internet har varit eh, liksom absolut sämre mm. på senare tid. Okay, ja. eh, men det finns också då ett samarbete i eh, de här evakueringarna mellan eh, olika länder. Och EU har också gått ut och sagt att man försöker då koordinera insatser- mm. För att få ut civila. Men tillbaka till Sverige. Det var då tidigt i morse. Det är lite oklart exakt när fortfarande som den svenska ambassadpersonalen med sina familjer och som regeringen skriver: då, ett antal andra svenskar
3: mm.
1: landade på flygplatsen i Djibouti, ett annat land där i närheten. Och hur många det rör sig om, det vet vi inte än. Evakueringen ska ha skett då genom internationell samverkan skriver regeringen då i ett pressmeddelande eh, och den har genomförts då under mycket svåra förhållanden och under stor tidspress. Ja. skriver de. Eh, och Den här evakueringsinsatsen eh, med eh, svenska flygplan och mm. svensk eh, personal den kommer att fortsätta så länge säkerhetsläget tillåter. Okay. skriver mm. de också. Ja. Så att man har fått ut eh, ambassadpersonalen och ett antal svenskar men troligen kanske det finns fler. Men... Eller så hjälper man andra länder helt enkelt. Ja,
2: säkert. men vi vet inte om det finns. I landet,
1: Nej, eller? det är fortfarande ja. oklart om, om alla har kommit ut. Okay, eller ja, hur det kanske det också,
2: det. Man kanske inte vill säga riktigt att så här, nu är alla ute, Nej. och sen är det någon som inte anmält sig. Ja, precis. Så, ja, så står det. Ja, men där.
1: Ja, verkligen, så kan det mycket väl vara. Ehm, SVT pratade också igår med överslöjtnant Robert Kargel. Ehm, han är tidigare stridspilot också mm. i försvaret. Och han säger att en situation med inbördeskrig är eh, det värsta tänkbara. blir liksom den svåraste situationen att genomföra en e- evakuering i. Mm. Ehm, eftersom det då ju inte finns liksom någon centralmakt makt och ingen ordning, säger han. Nej. Utan Nej. då är det ju verkligen liksom, ja, då är det ingen som har kontroll Nej, över precis, det kaos. flygplatser och så vidare. Och statsministern Ulf Kristersson han twittrade också så tidigt som vid 05:30 i morse. Mm, var du tidigt? uppe? Ja, då är jag uppe, precis. Mm. Eh, och så även statsministern. Eventuellt slut på likheter mellan oss där.
2: Jag vet ja, det, 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 inte. Ja, morgonpicka bara. Ja,
1: precis. Att twittrar i alla fall så här. Jag är väldigt glad över att svensk ambassadpersonal har evakuerats från Sudan. Situationen i Khartoum har varit fruktansvärd den senaste veckan. Heroiska insatser av alla som gjorde evakueringen möjlig och välkomna hem snart. Ja, men det var bra. Ja, ett glädjande besked får man säga att det är och sen är det faktiskt så att precis när våran sändning är slut nu på morgonen, klockan halv nio.
2: Ja, jag tittar på den, när det slut? <laughs> <Det>
1: slutar? Den <laughs> slutar aldrig, den pågår hela ja, dagen. Precis. Nej, men, Nej, men aldrig, ja. då, precis när den är slut, då håller regeringen en pressträff.
2: Okej, okay, ja, men den får vi följa då.
1: Ja, och då kommer de också att ge mer information än så länge är det det här eh, korta lilla pressmeddelandet som de har lagt ut. Mm. Men spetsar honom, alltså vi
3: 8:30. Mm.
1: Ja, vi får nu snart. No. Men <laughs> förlåt. <laughs> Men innan dess tar vi
0: och lyssnar på våra sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking, fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli, kontaktlinser på apotek. Fello, Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Ja, här kör vi på i vanligt eh, tempo.
1: Det finns väl ingen anledning att eh, liksom sakta ner på det eller göra någon större ändring? Eller vad så? Är det ju eh, newsperson som har kommit in i studion? <här> Nej, det tycker jag inte. Nej, en liten mikrofon kan du få också. Ja, tack så mycket. Det tycker du inte. Du, hur Nej. trivs du med ditt eh, nya smeknamn?
4: Jag gillar det. det är, jag dissade ju i, i förra vägen, men nu känns ja. det. Det börjar det börjar in du börjar jobba lite behö- du
2: behöver inte gilla det Nej det börja.
4: Nej men alltså, vi du börjar jobba in på redaktionen så. Ja, jag vill kalla mig news här. Ja. Mm, ja,
1: vi får ja. se, vi får se vad det är vad helt okej. Okay. Ja, mm. vi, t- vi bara känner på det lite. Just nu
4: är det lite roligt. Ja, ett tag kommer det vara så. Okay. Mm. Då går det över kanske. Ja. Eh,
1: men något som är beständigt är ju ändå nytt Det är det. Vi kör igång.
4: Det tar för lång tid att komma fram till SOS-alarm. Det framgår av en utredning som Riksrevisionen gjort, och nu ska man inleda en granskning. Målsättningen är att den genomsnittliga svarstiden ska vara högst åtta sekunder, ett mål som man inte uppnått sedan 2013. Och ibland är svarstiderna så långa att enligt utredningen kan få allvarliga konsekvenser. Granskningen inleds nu och planeras vara klar i december i år. Rekordstora summor går till den militära upprustningen i världen. Under 2022 ökade militärutgifterna med 3,7 procent globalt. Men i Europa var den siffran betydligt högre. Enligt Fredsforskningsinstitutet Cipri uppgick ökningen i Europa till 13 procent. I siffror har upprustningen i Central- och Västeuropa uppgått till närmare 3 500 miljarder kronor. Thank you. Personal på en fritidsgård i Hammarkullen ska under förra året blivit slagna och hotade när de portade ett ungdomsgäng från lokalerna. Gänget ska också sålt droger i området, men händelsen polisanmäldes aldrig för att ingen vågade vittna. Det visar en ny granskning som Sveriges Radios Kaliber gjort. Socialförvaltningens avdelningschef Tobias Gröndahl säger till Kaliber att den här händelsen tyder på att man har större utmaningar än man kanske tidigare trott. Och då det där eh, reagerar man ju lite på. Mm. Ingen Ingen polisanmälan alltså, ingen ville vittna. Nej, så Nej. så var det liksom var eh efterspelet enligt Kalibergräns stig då. Ja. Vi ser på att det kommer lite uppföljning kring det också. Ja, men det
1: gör det alldeles säkert mm. och eh, det kommer ju också ett nytt nyhetsvep eh, lite senare. Det gör det.
2: då så Som du vet Linnea så är vi ju mitt i en övning. Det har du koll på.
1: Just det. Jag tänkte att du menade det här programmet. Nej
2: Har du hängt med i övningen? Har Du har inte klampat in på ett skjutfält eller försökt åka förbi en militärkolonn med bilen? Nej, nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Ja, men Aurora 23.
1: Just
3: det.
2: Ja, mm. eh, en jättestor militärövning som pågår just nu i landet tillsammans med en militär från en rad olika länder. Mm. Ja, och grannländer och USA och Polen och Österrike såg jag på en lista på mm-hmm. försvarsmakten.se eh, och vi har pratat om det här. Jag tror det var Fanny som gick igenom va? vi var ju till havs och till himlen men <laughs> <eller på sänden, laughs> i luften och på vägar och liksom... Ja, Största på 25 år är det ju. Eh, och det kanske inte påverkar alla då hela tiden. Jag har personligen inte påverkat så jättemycket. Men å andra sidan nej. så kör jag ju aldrig bil och är aldrig på skjutfält. Nej, det skulle jag
1: säga. Det skulle jag råda dig att fortsätta med. Bil kanske du kan ja, köra, men, ja, men, men just nej, med nej, tack, Jag ska
2: fortsätta att inte köra bil och inte <laughs> vara på skjutfält faktiskt. Särskilt den första där. Eh, men eh, i och för sig... Förra veckan så kom det ju två eller tre helikoptrar som körde förbi här utanför. Så just var du här då. Det. Ja. Sprang jag till fönstret.
1: Ja. ja, det är så det brukar Titta. bli.
2: <laughs> Och så är det någon, som, någon som bara, Aurora 23. Ja, ja just det. Just det, det, mm. är det. Uh, ja, men, men så att uh, lite har man sig ja, Det kan annat. ju varit också att de inte alls hade med Aurora 23 att göra.
1: Absolut, ja. det kan ha varit uh, för, va- för, för, för vanliga sådana. Det är, frätt,
2: det är marina uh, övningar som kommer att ja. ge här i närheten, men det, det kan jag ha varit eh, från det. Men ja, ja. i alla fall. Men idag, eh, så eh, den 24 april, eh, så kommer det att, nu eh, kommer alla att kunna påverkas mm-hmm. av, eller i alla fall liksom, liksom på något beröras mm. av eh, den här övningen för att det ska sändas ett mobiliseringsmeddelande ja. som en del av övningen. Och det är historiskt. Ja, det vi skrev på GP i alla fall. Ja. Vi hade det som en historisk meddelande på radio som puffrubrik på GP.se igår. Ja,
1: vet du den såg jag? Klicka
2: års... ja, ja, Jag
1: klickade så snabbt. Ja. Jag hann nästan inte läsa ens. <skratt> uh,
2: och, uh, jag läser då ur artikeln på GP.se som vår kollega Laura Vandelin skrev. Uh, då står det så här. Måndag den 24 april kommer ett mobiliseringsmeddelande att sändas på radion i samband med militärövningen. Det är Sveriges Radio P4 som har fått i uppdrag av regering och riksdag att sända meddelandet över landet.
3: Mm.
2: Tankar om det?
1: Uh, ja, typ att det är väl det är väl en av P4s grejer va? Att de är lite ansvariga för sånt här.
2: Ja, det kan de ju vara. Radio alltså, mm. det är ju ganska bra om man vill nå ut med viktiga meddelanden. Mm. För att jag tror att det är, det är lite mindre känslig teknik. idag man kan väl, eller så att, så här, Det är väl ganska jämfört med basic. nu gissar jag Ja, det, lite, men typ det jag jag. Att man det en jag. Skicka ändå. ut vågor. Ja... <laughs> <laughs> ja man, här finns andra som är bättre. Ja, så, absolut. Men ja, man valde i alla fall radio den här gången. Mm. Uh, det är alltså en del av övningen. Man vill testa hela mobiliseringskedjan på ett realistiskt sätt. Alltså att folk som har en klick, krigsplacering eller inkallsorder ska nås av informationen att nu är det allvar och nu är det dags att bege sig till sin post.
1: Mm. Usch, ja, man får lite rysning.
2: Har du någon, in, någon krigsplacerings?
1: Äh, inte vad jag Du vet. har ju
2: lite så, nu vet jag att du inte har det men du har ju lite så aura av att ha gjort lumpa.
1: Ja, det kan jag även känna själv ibland
2: men det har jag absolut inte gjort. Nej. Nej,
1: så att, <skratt>
2: <skratt> men tack och jag håller med. Jo, nej men det är så, ordning och reda typ. Oh. inte en utmaning, ja. bangar inte för en utmaning. Kom
1: aldrig hem till mig. bara. Nej, men nej, det har jag inte. Jag, tror, jag har väl bara liksom den här vanliga civilplikten kanske, att jag kanske ändå skulle göra någon slags eh, nyhetsjobb om det mm, blev precis. kris. Men om du
2: hade haft någon form av krigsplacering så hade du nog känt till det. Tror jag, ja. eller så. Eh, jag har inte heller det. Nej,
1: nej, vad skönt. Då ja, känns det som m- att jag inte
2: har det. Nej, nej, jag är väldigt lite erfarenhet av det militära. Eh, men... Eh, Ja, man ska ge sig då till sin post Filip mm. eh, Simon, Simon eller Philip Simon press och kommunikationschef på Aurora 23 säger beroende på hur det har funkat eh, hur det har funkat kanske ett ytterligare meddelande kommer sändas senare i veckan den 27 april men vi får se först ska vi utvärdera ihop med Sveriges radio. Okej. Okay. Man ska gå igenom P4 eh, alla lys- lyssningssiffrorna.
3: Mhm. Mm. nej,
2: jag vet Va? inte, nej, <laughs> men det är väl mer hur, så här, hur funkar det, får man i, ja, det. Liksom, hur får man ut det och sådär ja. uh, men uh, så frågar sen då uh, Laura då uh, om uh, de tror att de kommer nå folk via radion, mm. och då svarar Filip alla berörda har ju redan, har redan, har redan en inkallelseorder till övningen. Meddelandet som kommer sändas fungera som ett komplement för att prova på att testa hela kedjan som om det hade varit ett skarpt läge. Så nu kommer man även att höra meddelandet på radio som är kanalen vi valt att testa nu. Sen får vi se framöver om vi testar andra kanaler också säger Filip. Okej. Okay. Och tillägger TikTok och Snapchat
1: nej, nej. <laughs> nej, det hade varit. Det hade varit. Då hade det nej, gått, men, ja,
2: nej men ja, nej men jag tror att det, då är det väl så. Det eh, <laughs>
1: också var underbart vad om, för, om försvaret hade dykt upp på TikTok så som typ Expressen gör och så. Ja, men Hej,
2: det kanske, hade, det kanske hade varit det också var lite problematiskt också. Oh, jag, jag säger inte att det nej. men det oh, men, men, vissa, Just... vissa hävdar ju att det hade kanske varit, jag tror oh. det har blivit en debatt.
1: Oh, om de märkla olika märkla
2: krigsplaceringsordrar svenska kriget låg in i TikToks algoritm oh.
1: <laughs> Det är lite så kan man men Alla kläm... de
2: här versionerna ska finnas på Sotenäs flygfält. <laughs> den, här, den här tiden <laughs> uh, för, Nej men då, kan jag, då har jag läst mig till att det kan vara radio, uh, alltså radio och här, tidningar och TV också. Mm. Sen så, alltså, under liksom pandemin så det här var, jag pratade jag med min svärmor igår om det här. Hon hon så här alla, vi fick ju en massa sms under pandemin. Just det. Det skulle man säkert kunna.
1: Det skulle man, man kunna testa. Var det är det.
2: Försvarsmakten har ja. våra 23. Fråga Anders Tegnell. Han har någon, någon, han har han någon har, app.
1: Han har allas nummer också. Det är svinbra bra. Han har man den
2: Precis. Uh, ehm de, Ja, men så att, de får väl utvärdera det mm. helt enkelt om de behöver testa. Men jag tror att det är radio den här gången. Det kommer säkerligen. Eller jag tänker mig att det kanske kommer fler militärövningar. Det kan Särskilt nog hända. om vi kanske går med i NATO. Ja. Om vi får liksom. Om det, det sker till slut som.
1: Ja. Men du, du nämnde det här med att man ville testa hela kedjan. Alltså, är det då att det här medlandet kommer och sen så ska. Sen ska då folk faktiskt verkligen åka till en post, liksom. Ja. Ja, vad spännande.
2: Ja, jo, men så är det ju. Uh, då
1: undrar man ju om det är liksom kanske någon som går runt på sitt vanliga jobb idag och så måste de lyssna på P4 hela dagen, för de vet inte när.
2: Nej, det är inte riktigt så. Nej, de för har att, fått ett kallelse innan, ja. Ja, de har ju redan fått det. Ja, ja, ja. Så att de som... Uh,
1: då alltså är de antingen
2: så är de ju redan på plats och ja. på P4, för det kanske man gör på på, 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 på <laughs> vad heter det? Jag vet, i byschan Ja, det gör de Men. kanske
1: i alla, ja, precis, i alla pansarvagnar, på ja, P4 hela dagen
2: Ja, eller typ så, ligger på jag tänker man ligger på en sån våningssänk, våning, kastar en tennisboll i taket till ja.
1: exempel, ja <laughs> Nu är det verkligen så. Eh, två som absolut inte har gjort ja, lumpen. Nej, det tror jag absolut
2: är. inte att de gör. Det jag tror kan jag de kanske skulle bjuda
1: full... in någon som bara har gjort lumpen. De har gjort
2: lumpen. Ja, ja det är väl finnas någon. Ja. Nej, men jag tror att de har fullt upp. Eh, det, mm. är, det är ju övningar. Liksom. Ja. Jätte, jättemycket övningar. Det finns på Försvarsmakten. Man kan läsa om vi, vilka övningar, inte exakt, men ungefär vilka typer av övningar som finns i vilka regioner. I Sverige. trakten så var det ju att det var mycket ute i, i kustbandet. Just så, så det. Det där Marin och liksom, ja ja lite, lite luft. Nej, men jag tror nästan att det var liksom, eh, havstema på ja. insatserna här. Ja, just det. Ja, ja. Man, Inte ne- så att man
1: klär ut sig till olika sånt liksom, ne- ne- men, eh. men man kan
2: läsa mer på försvarsmakten.se, man kan googla och rådra det finns jättemycket information. Mycket där. bra.
1: Säkerligen också mycket att läsa på g.se
2: Ja, absolut. Mm. Uh, men man undrar ju lite om det här meddelandet då. Kommer folk ja. med, har du hört att det finns ett klassiskt Orson Welles, va? När han läste... War of the Worlds i brittisk radio mm-hmm, på mm. typ någon gång på 40-talet mm. kanske äh, världens krig äh, då blev det ju en sån panik typ i London för att han läste det som ja. att det var typ på riktigt oh. att nu kommer de, rymdgubbarna ja oh. <laughs> tror du att det kommer vara så. Alltså, det här tror jag att det är så här, att folk kommer känna nu nu kommer ryssen.
1: Alltså det, det kan väl ändå finnas en risk. Jag, mm. jag pratade med min mamma om det här igår. Mm. Hon berättade att när hon var liten kanske ja, 13 14 år någonting mm. då hade det varit hade hon lyssnat på radio så hade det varit en radioteater. Som där det handlade på något sätt om, att, om en liksom atombomb. Mm. Och hon hade kanske inte lyssnat från början. Nej. Så hon fick ju
2: liksom panik typ. Ja, jo, ja i den tiden också. Ja, jag försöker, jag, precis. Men jag Nej men jag tror inte att... Jag ska läsa meddelandet mm, här nu. Mm. Uh, och jag, så får vi se. Så testar vi dig ah. uh, Om du tror att uh, folk uh, kommer få panik. Uh, jag tror inte det. Men uh, jag... Uh, har också valt att ljudlägga lite. lite. Ja. Jag är inte säker på att P4 kommer göra
1: Nej. <laughs>
2: <laughs> förlåt, förlåt, Försvarsmakten. Och så, men jag har liksom lagt en liten en matta. Oj. Detta meddelande, detta meddelande är en del av Försvarsmaktsövningen Aurora 23. Idag den 24 april inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning KFÖ- med start den 24 april ska nu så snart som möjligt inställa dig- på den plats som anges inkallelseorden. Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med annat datum för inryckning- ska du inställa inställa dig den dag det står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning- och order om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.
3: Vad slut Det
2: det. Vad skulle du ha gjort? Tror jag kommer folk på panik.
3: <skratt>
2: jag tror att nu för att säga lite 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 torr i halsen, halvexen. Väldigt. Mm. du vad
1: jag tycker du visa på här, Karl? Eh, julvärlds eh, <laughs> liksom eh, man måste få fler äh, dagar nu. <laughs> ja verkligen ja, tack. Men... Nej, alltså, vi, om det låter så här mm. då tror jag då tror jag att alla bara kommer att bli lite så
2: det kommer inte, jag förl- alltså återigen förlåt, det kommer nog inte låta exakt så här, Nej. det kommer nog låta mer som som jag har snappat upp, det kommer låta lite mer som ett trafikmeddelar ah, dun, ja. dun, 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 dun. Mm. så låter det va Just det.
1: Dun, dun. Dun,
2: dun, dun. och så ja. kommer det komma så här, det här är en del av försvarsmaktsövning Aurora 23. Idag den 24 april inleds Aurora ja, nu, 23.
1: Nu kommer du in också ja. lite sådär så som radio och tv lät för länge sedan. Ja, sen.
2: precis. Jag tänker ja. lite så. Nej, men det kommer att vara väldigt myndigt, men det också kommer att vara klart och tydligt att det här är en övning. Mm. Att, och det är väl jättebra, tycker det är jag, väl, jag. att ja, man inte färsiga. får. För då man då, det kan ju också hända att man ut och kör och det är mm. bilen, och så kommer det här och så, en, så ser man också samtidigt så kommer en kolonn Ja precis. Så man, alltså, så att Eller man ändå hur vet att eh, ja. det är en övning.
1: Ja, och det är ju inte liksom det är ju inte helt liksom alltså det är ju ändå tider av krig och oro ja, som absolut. vi är. Ja,
2: absolut. Man ska väl jag dramatisera det lite, men, ja, men, ja, men det, det är som det men eh, jag tänker att eh, Ja, ja, vi får se om man nås av den här informationen detta historiska meddelande Aa. för som jag nämnde tidigare så kör jag ju aldrig bil Nej. så jag lyssnar därför aldrig på P4 <laughs> Oh, jag, hör dig, jag hör dig Carl.
1: Eh, vi kan väl göra så här att vi uppmanar våra lyssnare som lyssnar på P4. Mm. De kan, kan säga till oss
2: ja, för när det, det kommer. En annan sak som faktiskt, det kan ju bara vara slapp research om mig det här. <laughs> eller eh, så är det meningen. Mm. För jag, har inte, jag har inte sett en tid.
1: Nej, nej, nej. nej precis. För när
2: det här meningen ska sändas.
1: Nej. Och det, jag, jag menar jag känner ändå på något sätt att jag vill höra nu hur det kommer att
2: låta. Mm, ja faktiskt.
1: Så att om det är någon som lyssnar som lyssnar på P4 sen efter vi är klara så klart. Mm. Eller det är kanske och, det har
2: gått det kanske var som Det kanske har gått ja. Ja. ja okej. Okay. Vi får
1: försöka eh, hitta ett eh, svar på detta, känner jag. Mm. Kanske till imorgon att vi kan meddela om man har missat hur det
2: lät. Mm. Spänningen
1: stiger. Mm. Jag
2: till... Kanske att de, typ, de, kanske, de bara ah, vi tar bara den där killen
1: jag. <laughs> jag hörde någon som läste det vi kan väl bara klippa ut det. Mm. Ja. annars undrar mm. jag vem som fick hur de har valt ut den personen som får läsa det.
2: Jag tror bara det är så. Vem är det som jobbar på måndag? Det kan så vara Det vara extra så blir det kanske. Ja,
1: det kan absolut vara så. Det kan vara så att det har förgåtts av enorma mängder ja, tester absolut, och så vidare. absolut. Det ja, så som jag tänker mig. ser dator? Eller så är den dator eh, vi får eh, se under dagen. Ja. Sådär. Gäst mm, ja. yes, på ingång snart har vi. Ja. Mm. Eh, men Innan dess så tar vi vanlig ordning och eh, lyssnar lite på våra
0: sponsorer. Nyhetsshowen presenteras av... Färsking. Fiberrik granola och flingor utan tillsatt socker. Kleli. Kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alldeles egna mobiloperatör. Så där,
1: vi ska ta och släppa in vår gäst. Vi ska ju prata om Aurora-mottagningarna i Sverige. Så mottagningar för för förlossningsröda. Men vi tar och släppa in Agnes och ser vi tillbaka strax. Så. Det svenska kejsarsnittet heter en ny granskning som vi på GP släpper idag. och Det handlar om den del av vården som ska hjälpa förlossningsrädda som vill ha ett kejsarsnitt istället för att föda vaginalt. Granskningen visar bland annat att det kan vara stora skillnader mellan olika sjukhus när det kommer till att bli beviljad kejsarsnitt som gravid. En oj- ojämlik vård helt enkelt. En av dem som ligger bakom den här granskningen är du Agnes Arpi. Välkommen hit. Tack. Du, det är du, eh, Magdalena Rosén och Hanna Sar här på GP som har gjort den här eh, granskningen. Vad var det som gjorde att eh, ni ville granska just det här med planerade kejsansnitt?
5: Det är ju en laddad fråga där det finns väldigt starka uppfattningar och väldigt starka viljor. Det ser man till exempel om man följer diskussionerna i sociala medier. Mm. Och det florerar också en mängd rykten om olikheter på de svenska sjukhusen. Att olika sjukhus bedömer olika fast vi ska ha jämlik vård i Sverige. Och det här är inte bara rykten utan det här är också någonting som flera svenska myndigheter har tagit upp i sina rapporter. Att till exempel personalens personliga åsikter kan spela in i beslutet när en kvinna själv önskar ett kejsarsnitt. Och då vill vi gå till botten med det och se... Jag ligger bakom de här uppfattningarna, rykterna och även titta på vad myndigheterna faktiskt har sagt genom åren.
2: Hur har ni gått till väga för att kolla på det?
5: Framförallt har vi pratat med en väldigt stor mängd kvinnor. Då har vi pratat med kvinnor framförallt i Västerröterlandsregionen och i Göteborgsområdet. Som har erfarenhet av vården för förlossningsrädda. Och det ska sägas att... Vården för förlossningsrädda, aurora- mottagningen på, på Östra sjukhuset, som vi tittar närmare på. De vänder sig ju till kvinnor med en stark förlossningsrädsla.
3: Mm.
5: Men i, i den gruppen så ingår det även kvinnor som inte alls betraktar sig själva som förlossningsrädda. Utan till exempel kan tycka att de har starka medicinska skäl, men där vården inte håller med. Eller de önskar kejsarsnitt av någon annan anledning. Eh, så det har vi gjort. Vi har intervjuat... Eh, En stor mängd experter av olika slag. Vi har såklart pratat med sjukhuset, vi har pratat med Ivo. Vi har kollat på utredningar, vi har kollat på enkätsvar från myndigheter. Så det är många stenar att vända på för att undersöka detta.
1: Men jag tänker att alla kanske inte känner till vad vad en Aurora-mottagning är. Eller vad vad det är man får för hjälp. Kan du beskriva lite vad det är för plats?
5: Absolut. varje förlossningsklinik i Sverige har en sån här verksamhet knuten till sig och det är då en mottagning för förlossningsrädda kvinnor kvinnor med stark förlossningsrädsla där man behandlar dem med samtal, till exempel besök på förlossningskliniken man vill avdramatisera förlossningsförloppet målet är vad ska man säga framförallt att stötta dem till en vaginal förlossning om man inte anser att det finns medicinska skäl att eh, ge dem ett tjejsarsnitt. Så där hamnar kvinnor med starkt. Förlossningsrädslan ska vara stark. Eh, det är mm. den patientgruppen man vänder sig till. Och mm. Då är det en definitionsfråga då. båda betraktar det som förlossningsrädsla. Mm.
2: Ja, men, alltså, men, men beroende på vilken auroramottagning man kommer till i Sverige då, kan man alltså få olika bedömningar? eller alltså, Det skiljer sig, har ni sett?
5: Ja, så är det. Eh, de här mottagningarna är ju, har ju ofta, är ofta sprungna ur ett eldsjälsarbete. Att människor brinner mm. eh, för att hjälpa patientgruppen. Och att det finns alltså, s- starka personer som har startat dem. Det har vuxit fram dynamiskt på det sättet. Men då är det ju också de personerna som har präglat utformningen. Och i brist på riktlinjer, i brist på liksom normerande dokument och så där, som gör vården likvärdig i Sverige- så kan det bli olika, inte bara region, mellan regionerna utan också mellan regionens sjukhus. Ja. Trots att det finns ambitioner att göra lika så har vi kunnat se att eh, man gör absolut olika bedömningar och har lite olika arbetssätt.
1: Mm. Och det är det, det är den här bristen på, på liksom riktlinjer då som ligger bakom det eller vad kan man säga om det?
5: Ja det bidrar ju absolut mm. att det inte finns eh, riktlinjer och att det också är svårt att ena som riktlinjer på grund av de starka mm. viljorna som finns där vissa regioner betraktas som mer tillåtande och vissa som mer restriktiva. Mm. Okej, okay, men
1: eh, ni har ju också då pratat med eh, Karin Kjellén som är utredare på eh, socialstyrelsen som mm. jobbar då med kunskapsunderlag eh, för att göra förlossningsvården mm. mer jämlik. Och hon menar att eh, just den här frågan med cesarsnitt att den är infekterad
5: på ja. vilket sätt eh, hur, hur menar hon då? Det är svårt att samla regionerna runt den för att det finns starka viljor. Mm. Och hon har, hon har presenterat ett kunskapsunderlag nyligen för att försöka göra vården jämlik. Och då gäller det både de här kejsarsnitten som kvinnan önskar själv. Men det finns många sorters kejsarsnitt som vården inte kan enas om. Eller anledningar till kejsarsnitt. Om BMI ska kunna vara till grund längd på kvinnan sådana där faktorer kan man inte heller enas om riktigt. Eller där gör man olika mm. i mm. Sverige. Vad som är medicinska indikationer är olika Mm. beroende på vart vi befinner oss i landet. Så det är liksom, man kan för- föreställa sig att det är så här vetenskaplighet som ska råda. Men...
2: Är man i närheten av att få fram sådana riktlinjer eh, liksom nationellt? Eller är det, är det på, är någonting som diskuteras? Jag, menar, så... Absolut,
5: det är ett pågående ja. arbete. Socialstyrelsen har ju det som ambition. Ja. Och eh, senare år ska man försöka få till riktlinjer för förlossningsvården generellt. Men då är det inte säkert att den här frågan kommer att ingå. Man tittar på många saker just nu och kanske kommer det ingå, men det har gjorts många försök tidigare att samla vården kring detta. Och det har publicerats rekommendationer, det är för tolv år sedan så kom rekommendationer från bland annat Socialstyrelsen. Och de är det frivilligt att följa. Så vissa gör det och vissa gör det inte.
1: Av en speciell eh, fråga. Mycket inom vården tänker man ju annars är att här har vi tydliga saker att gå efter mm. som ändå är mm. samma. Ja. Eh, men i sociala medier så finns det ju då en utbredd uppfattning. Du var ju inne lite på det eh, i början där. Men det finns en utbredd uppfattning om att aurora på Östra sjukhuset då här i Göteborg är att det är svårast eh, att få ett beviljat tjejsasnitt där mm. av alla aurora Hur har det sett ut när ni har kollat på det?
5: Ja, det här är ju en, en del av problemet. är ju att det finns ingen nationell statistik. Det går inte mm. att jämföra kliniken mellan varandra på ett tillförlitligt sätt för den här statistiken förs inte. Man kan få fram den lokala statistiken från sjukhusen men då kanske vissa definierar tjejsesnitt på kvinnans önskan på ett sätt och andra på ett annat sätt. Så den är inte jämförbar. Det vi kan se det är ju att Östra sticker ut vad gäller till exempel IVO-anmälningar. Vi kan se att eh, den sticker ut i eh, hur den betraktas av sin patientgrupp. Sådana saker. Mm. Eh, även hur man besvarar frågor från myndigheter. Där sticker mottagningen ut. Och, är det, och de sticker ut åt det hållet då
1: att, att de är kanske mer restriktiva med att bevilja sig sannolikt Ja,
5: och att patienterna reagerar så pass mm. starkt på den vård som erbjuds på mottagningen. Och det, du säger det här med att man tänker att det ska vara lika. En sak som präglar den här vården, behandlingen av förlossningsrädsla, det är ju att eftersom man inte, det inte finns vetenskaplig evidens för den, för man vet för lite om behandlingarnas effekt, man går på den beprövade erfarenheten. Och den behöver inte, det betyder inte att det måste vara dålig vård, Nej. men det betyder att den beprövad erfarenheten kan vara väldigt olika mellan klinik och klinik och person och person och betyda helt olika saker.
2: Eh, ni har pratat med ansvariga på Östra Sjukhuset, mm. eh, och eh, hur ser de på att det här att som ni då, att de sticker ut eh, i valmänningar och patienternas uppfattning? Så där.
5: Ja, de pratar ju mycket om att kvinnor samlas på sociala medier och att det där kan skapas en kultur bland eh, patienterna. Att nu ska vi anmäla vården, mm. och eh, att man vill, vill liksom göra det, och att det är det som har hänt. Och att man... Kanske elda på varandra med dåliga uppfattningar om vård och skrämmer varandra. Det, det är lite så som de resonerar. Jag tror inte att de ser det som att de eh, sticker ut särskilt mycket.
1: Men eh, om vi tittar lite på eh, patienterna då på den här mottagningen. Mm. Vad va är det de eh, framför för eh,
5: liksom kritik eller för reaktioner? Ja, det är en, en väldigt bredd. För det är ju som sagt, det ska vara en mottagare för förlossningsrädsla och det kommer kvinnor dit som har varit utsatta för misshandelsrelationer, för sexuella övergrepp som har haft svåra tidigare förlossningar eller har varit förlossningsrädda hela livet. Mm. Och då är det ju att man känner sig inte respekterad, man känner sig inte hörd, eh, man blir nedlåtande behandlad, ens argument eh, om sin kropp eh, tas inte på allvar sådana saker. Sen så finns det ju vissa som får ett, ett bra stöd för att det, de får det stöd de behövde för att komma över tröskeln. Men så finns det den här gruppen som inte vill ha den vård som erbjuds. De vill inte gå igenom de här samtalen och eh, övertygas helt enkelt. utan De har en uppfattning färdig. En del kommer dit och är tveksamma och eh, behöver få hjälp i sitt beslut. Mm.
1: Men vad vet man om hur man jobbar då? Jobbar man annorlunda på Östra än på... Vi har ju varit inne på det att det verkligen kan skilja sig. Mm. Men finns det något som sticker ut på Östra jämfört med andra aurora-mottagningar?
5: Jag tycker att när man tittar på de som, som vi har tittat på, de skiljer sig alla lite från varandra. Och det kommer också komma fram senare i granskningen lite hur andra mottagningar resonerar. Eh, I hur man arbetar olika. Så att det... Östra ligger liksom på en sida, och de, man rör sig över, <laughs> över det, det finns inte en enhetlighet, kan man väl sammanfatta det.
2: Ja, eh, ni har ju också träffat eh, två case här, som två kvinnor som har velat ha snitt på mm. men som inte, som har fått avslag. Mm. Eh, varför ville de ha det och varför fick de det inte?
5: Ja, då har vi ju eh, en kvinna som hade då varit rädd. Från starten så kallad eh, primär förlossningsrädsla. Det var hennes första mm. barn och varit rädd hela livet. Och då fick hon ett eh, förlossningskontrakt. Vilket innebär att man ska gå in i en vaginal förlossning. Och sen om ett antal kriterier är uppfyllda så kan man bryta för snitt Som då blir ett akut tjejsarsnitt.
2: Gå in i en förlossning? Var... Den påbörjas. Okay. förlossning I, 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 I vilket stadie då så att säga? Eller så...
5: Man ska vara öppen. Ja, <laughs> ja, men,
2: jo men det är inte så att man har liksom lite förverkar hemma utan man ska liksom ha...
5: Man ska vara på plats ja, okay. och uppfylla, att man har fått smärtlindring. Och...
2: Okay, ja det är ganska långt eh, process. att ja, det ett är för det, ett barn.
5: det är så att förlossningskontrakt
2: okay. mm. ser ut. Mm.
5: Eh, den andra kvinnan eh, hade då genomgått ett antal komplicerade magoperationer och fått veta från läkare i Rumänien där hon hade mm. opererats att om du ska föda barn så behöver du göra ett planerat tjejselsnitt för risken vid ett, en förlossning är att de tidigare operationerna medför komplikationer som kan bli väldigt allvarliga både för dig och ditt barn. Och då nekas hon och ska, få, ska liksom också föda vaginalt. Hon fick ju sen, bytte ju klinik, kom till Borås fick ett planerat tjejselsnitt och termen spricker under det planerade var på man kan kalla in en tarmkirurg och fixa det direkt. Oh. Och det var ju därför man ville göra det under planerade förhållanden på oh. grund av att detta kunde hända.
1: För att man, skulle, man hade en kirurg redo då, liksom.
5: Ja, det, eller som i alla fall hade jour och mm. i närheten mm. och att det fanns en medvetenhet då. Mm. Men då hennes anledning till kejsarsnitt var ju att tarmen ska inte spricka under liksom ett akut kejsarsnitt, vilket ett förlossningskontrakt
2: oh.
5: leder till. Oh. Utan det ska vara under planerade förhållanden. Så hon hade ju en komplicerad medicinsk historia. Men även det bedöms ju då som förlossningsrädsla. Så,
2: så hon, okej okay, men. Ja okej okay, men först, hon fick avslag på liksom ja. den medicinska prövningen först då. Och sen hamnade mm. hon på Aurora. Eller är det skedet på samma ställe så att säga.
5: Hon kommer till Aurora och så eh, bedömer de inte att det finns medicinska skäl. Okay, för att ja, mm, okay, och så mm. sökte hon sig till en annan klinik i Västra Götaland då. Mm, okej. Okay. Det var
1: det du var inne på lite tidigare. Att man själv menar att man har någon medicinsk grund till att inte vilja föda vaginalt. Men så blir det klassat som förlossningsrädsla. I det här fallet. (skratt) Okej, det här är ju bara den första delen i er granskning som publiceras idag. Kan du berätta något om vad som kommer i andra delar längre fram i veckan?
5: Ja, vi kommer ju kolla närmare på Göteborg och på regionen. (skratt) Vi har pratat med fler professioner som uttalar sig om vården som ges. Vi har pratat med med så många kvinnor. Vi pratar om konsekvenserna när kvinnorna söker sig bort från östra sjukhuset och vart de hamnar istället
1: spännande. Redan nu finns det då som sagt en första del att läsa på gp.se. Agnes Arpit, tusen tack för att du kom hit till oss idag. Tack så mycket. Ja, så där. Tack, då. vi ska eh, vinka ut eh, våra gäst och eh, nyhetser. Jag blir det snart som vanligt. Men eh, först tar vi och lyssnar lite på våra sponsorer.
0: Nyhetsshowen presenteras av Färsking. fibrig granola och flingor utan tillsatt socker. Kledi kontaktlinser på apotek. Fello. Göteborgs alles egna mobiloperatör.
1: Här är vi tillbaka. Isabella Persson, som hon heter egentligen har också tagit sig tillbaka. Vi drar inte på
4: detta. Jag känner
1: mig sugen på nätet direkt. Det tar vi nu.
4: Vi kör. Svenskar har nu evakuerats i Sudan. UD skriver i ett pressmeddelande att utsänd ambassadpersonal och deras familjer nu förts till det närliggande landet Djibouti. Riksdagen röstade igår ja till att skicka en beväpnad styrka för att kunna genomföra evakueringen. UD skriver att evakueringsinsatsen kommer att fortsätta så länge säkerhetsläget tillåter. Det tar för lång tid att komma fram till SOS-alarm. Det framgår av en utredning som Riksrevisionen gjort och nu ska man inleda en granskning. Målsättningen är att den genomsnittliga genomsnittliga svarstiden ska vara högst åtta sekunder. Ett mål som man inte uppnått sedan 2013 och ibland är svarstiderna så långa att enligt utredningen kan få allvarliga konsekvenser. Granskningen inleds nu och planeras vara klar i december i år. Rekordstora summor går till den militära upprustningen i världen. Under 2022 ökade militärutgifterna med 3,7 globalt. Men i Europa var den siffran betydligt högre. Enligt Fredsforskningsinstitutet CIPRI uppgick ökningen i Europa till 13 och I siffror har upprustningen i central- och västeuropa uppgått till närmare 3 500 miljarder kronor. Tack för det, Isabella. Tack så mycket.
1: Ny dag, nya tag, nya nyheter imorgon. Så
4: blir det. Uh,
2: jag bara... Det blir lite så här. Uh, jag tänkte ändå att jag skulle belysa det här faktumet att vi har haft två nyheter samtalsämnen idag med namnet Aurora.
1: Just det, det ja det har vi ju. Och
2: Vi har haft det tidigare också för några veckor sedan där vi hade en gäst från...
1: Douglas hade Douglas, vi.
2: Douglas, ja, från... Mm. Äh, Klimat. Äh, ja, det är en förening mm. äh, som stämpt stämt staten. De har inte ju också Aurora. Ja. Institutionen för språk och folkminnen surfade jag in på. <laughs> ja, jag tänkte,
1: har de också bytt namn till Aurora? Jag surfar
2: inte in i ja, Har det bokmärk. Ja,
1: det har bokmärk, det, det bokmärk. Har det flik
2: på det, vet du. Mm. Nej, men äm, bety- Aurora är ett latinskt namn men betyder en morgonrådnad. Det är också en ro- namn på en romersk gudinna.
1: Morgonrådnad? Mm. Det händer ju ganska ofta i det här programmet kan man säga.
2: Typ tid från 16, 1658 tidigt just belagt.
1: Aha. Det är, väl också, är det...
2: Starkaste tidsperiod? Jo, men att jag tror att du fråga. 1885 till 1899 och 1900 till 1909.
1: Vill ni höra mer om det här kan ni lyssna på GPS nya podd Språk och Minnen med Carl Jansson.
2: Nä, men också sen är det då på poängen Aurora alltså Borealis. Mm, äh, Norrsken Norrsken, va? ja. ja. Så det, det är väl ett... ett ett, ett, ord som kan... ett
1: ord i tiden.
2: Ja, ett ord i tiden. Ja, eller så, ja, bara händelse, mm. en mm. slump. Eventuellt. Mm.
1: Eh, men du, då vill jag också passa på att säga en sak. Mm. Jag vill bara belysa det faktum att vi i fredags hade vinnaren av Drag Race Sverige här det i studion.
2: Det var ju... Eh, vi vi hade... sa det efteråt ja. att han vinner.
1: Vi kände liksom att det var Admire Thunder Pussy ja. som, var, som liksom skulle komma och krönas. Och vi hade rätt. Det är ju enkelt för oss att säga nu i efterhand att vi visste det. Men så var det faktiskt. Mm. Att vi, det var känslan på redaktionen. Mm. Och grattis kan vi väl säga.
2: Mm. Ja. Grattis, Admire Thunderpussy Och bra jobbat alla andra. Ja, tagit.
1: verkligen. Det mm. var en stark eh, final. Ska vi eh, försöka ta... Vi tar oss in i eh, den... Vi fortsätter, helt enkelt, in
2: i bakvagnet. Ja, det gör vi. Ska jag börja där? Nu blir det äntligen sport <skratt> <skratt> Nu har jag... Ja! <skratt> vi pratar ändå om det sport Ja, det gör vi. Eller, vi pratar ju primärt fotboll ibland. Ja. Det är jag mm. som producent så här. Nu tror jag tror ändå det är dags att vi ska ja, prata lite Ja, det betar alltid en fotboll. Ja, nu blir det fotboll igen. Mm. Uh, Helgens kanske mest uppmärksammade fotbollsmatch. Ja. Kunde man kanske tro att det var någon, någon Premier League match kanske eller Geis vinst över Landskrona Boys ja, i lördags. Två eller lovits var... torsk borta mot Djurgården igår. Mm. Dåligt det går för Blavit nu då. Ja det går väldigt ja, dåligt. Ja, ja, vad bra det går för Geis. Ja det går väldigt bra för Geis.
1: Bara, konstatera ja, bara konstaterande.
2: Bara mm. konstaterande. Uh, nej. Uh, inte heller gårdagens uh, stora segel för Neapel i Turin. Nej. Nej med,
1: <laughs> den är ja.
2: uh, jag. Uh. Uh, utan den mest uppmärksammade fotbollsmatchen i helgen spelades i Wales. Mm-hmm. I den engelska femte divisionen. Alltså den femte divisionen av det brittiska seriesystemet. Wales. Uh,
1: Ja, vad har de för styrelsesystem?
2: Uh, ja, det är ju ganska. Alltså, de har the, the F, uh, de har, jag tror att de har typ så 22 divisioner i egen fotboll. Jag okay. har typ 6-7 eller 8 i Sverige, beroende på <coughs> vilken region vilket fotbollsförbund det är. Jag tror att de kanske har 8 divisioner i Stockholm. I Göteborg tror vi har 7. I England så har jag typ så här. Det ibland typ mötts av 22 eller 18. Alltså ja. det finns oerhört mycket fotboll, De är många. Uh, men i den femte divisionen av det brittiska systemet i the national league uh, vi har alltså då för att bara se, vi har premier league mm. Det där såna sp- spelare som Alexander Isak i Svenska ska och så Arsenal och Chelsea och Manchester United och såna spelare
1: dejan Kolashevski dejan ah.
2: spelar uh, sen har vi the championship
1: mm.
2: som är den under som de är sen har vi League One under det sen har vi League Two Ja. Ja, under det. Alla de här låter ändå rätt högt ja. Det är ju så helt professionella fotbollsspelare Som spelar i alla de här divisionerna skulle jag säga. Ja, ja. Man känner ganska mycket pengar. Sen då har vi då The National League okay. eh, Som är eh, då Den femte högsta divisionen eh, Och man undrar då eh, Varför har det varit så mycket uppmärksamhet Åt en f- match därifrån Det undrar man verkligen ja, För att fotbollsklubben AFC Wrexham Spelade och vann en fotbollsmatch <laughs> Och avgjorde då uh, den The National League. Det är, jag tror att det är 42 lag eller 44 lag, man spelar typ så. Plus 40 matcher, ett lag går upp. Oj. Ja, det är så fruktansvärt oh, är det hårt. Det är så galet hård konkurrens. De, här oh. Oh. Uh, och de kallas då de uh, lördag, så det var, och uh, gick upp i då The Football League. Det, som kallas, det är de här, alla som jag radade upp innan. Det är de oh. som kallas The Football League som uh, orkestreras av det engelska fotbollsförbundet The FA. Okay. Det engelska fotbollsförbundet. Uh, också Särls. Håller och skapar av reglerna att fotboll. Det är massa wow. engelsmän med ah. <laughs> <och> deras traditioner. <laughs> um, och det är alla jätteglada. Du återvänder, här. Det känns... ett, ett femte divisionslag. Det är det ja. största vi kommer till. Varför? Ja. Men då, det har strömmat in grattishyllningar från celebriteter. <laughs> David Beckham sa: What a story! What an achievement! Wow. Ja, till Rrexham AFC 5:e divisionen. Det är verkligen wow. Som också det också säger att de är alltså eller vi kommer till det. Eh så prinsen av Wales har skrivit. Nämen. Congratulations Rrexham AFC, a club with such an amazing history, looking forward to a very exciting future back in the football league, doing Wales proud. Och då vet inte jag om det är William eller Charles.
1: Nej, för det står bara...
2: Ja, det här läser det här på The Guardian. Aa. Och där står det bara Prince of Wales för engelsk människa.
1: Men vattare, har de verkligen två som är Prince of Wales? Nej,
2: men alltså det är ett... Äh, alltså... Äh, kronprinsen Aa. är alltid The Prince of Wales. Som jag, jag googlade det förut. Aha. Ja, ah, ja, ja.
1: Innehavare, ja. Du, vet du vad? Det står på Wikipedia står det att det är
2: William Mm, men han är inte tillsett kungen, men ja, ja, det är väl William då, det mm. var nog han. Men han är ju också någon sån Lord and Savior of the FA, alltså, så? Det, han, alltså, han är någon sån beskydd, du vet han är ju såhär, helstort man blir ja, ja, det ja, 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 för ja. FA då, fotbolls, ja. alltså deras alltså fotboll, svenska fotbollsförbundet. Mm, mm. Uh, Så att han är jätte, de, han är jättestolt. Men
1: stort. nu kan jag inte hålla mig Vänta. längre. Vänta,
2: <laughs> Joe jo, Jonas sa, incredible. Oh yeah,
1: Jonas Brothers Jonas.
2: <laughs> ja, uh, ja. Wow. Ja, de, de andra två bröderna har inte uttalat sig ee, men vad trevligt <laughs> tänker du Engagerar de i brittisk ja, ja. gud vad alla bara så är genuina Verkligen. eller är det så att de är så genuina <skratt> nej så är det såklart inte för den här klubben då AFC Wrexham den ägs det är också för härdens tredjedelsta fotbollsklubb lite beroende man räknar ja. från 1864 Mm-hmm. en sketklubb också De har inte vunnit någonting Men, enormt, <laughs> typ, nästan tff, men de finns ändå kvar Det är en jätteliten, en ganska fattig stad i, eller, i, Någonstans i Wales mm. uh, Men de, den köptes ju då För ett par år sedan Av Hollywood-skådisarna Ryan Reynolds, ja. Deadpool
3: ja.
1: Och
2: Rob McElhinney uh, ja. Känd från It's Always Sunny in Philadelphia Lite mindre känd än mm. bro, uh, mm. uh, Ryan Reynolds Ryan
1: Reynolds är ju verkligen snygg, känd Som så snygg
2: Ja, oh, och så Deadpool, så vitsig kille. Ja, ja. <laughs> okej. Okay. Ähm...
1: Men det, det gjorde de det liksom som något sånt för jag med att jag hörde något om ja, det här, det men som de gjorde det som, det här som här för, en kul grej, typ.
2: Ja, de vill ju ändå att vi ska tycker det. Jag vet inte, jag har nog någon form av journalistiskt skeptisk eller bara kanske att jag är europea <laughs> och är det tveksam mot amerikansk idrott. Ja. Men de eh, köpte i alla fall eh, den här klubben för ett par år sedan och av en händelse så blev det också en tv-serie om klubben. klubbens ah. förehavanden. Vi kan lyssna lite som var på den ljud från den trailen då när den kom för ett par år sedan
1: Ryan Reynolds and Rob McElhenney, the new owners of Wrexham AFC. What was
3: the connection between you and Wrexham Football Club?
0: We had no direct connection. It was just a feeling.
4: What me and my dad thought was, because Wrexham's red and Deadpool's red, though.
0: That's the real reason, I'm sorry. <laughs> <laughs> I think the biggest challenge
2: is a community looking around going, what are these two guys doing here? Welcome to Wrexham.
1: Ja, skulle du eh, mm. alltså, om det bara är den röda färgen, mm. då känns det som att supportarna till den här klubben kanske blir lite mm. Mm,
2: men tror du att det är en del av dramat. Jag har faktiskt sett delar av första säsongen av det här, mm. eh, som kom förra året eller tidigare. Ja, men i höstas tror jag den kom mm. F- eh, för förra säsongen och spel, första säsongen och spelade var väl den 2021-2022 då. Eh, Okej. Okay. Eh, då spelar de in ett, ett år där av och så och tror du att eh, fansen var skeptiska till en början. Ja. Ja,
1: det finns en dramaturgisk båge <laughs> i det. Ja.
2: Tror du att de vänder sen. <laughs> ja. Ja, det är klart de gör det. När Ryan Reynolds eh, ja, men log. precis typ eh, men det är också det är så sett om det att de har suttit i talkshows- och du vet bara snackat om det här såklart och typ här ska vi lyssna på Uh the you now say they Colbert Stephen Colbert show mm. for uh to typ, uh morison. Nada for us as long as let us out. Ryan, um
0: uh you're a talker, you're a marketing expert. You yep. co founded a digital marketing company. How 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 are you handling the marketing for this? I love the marketing. I mean mar- you know, sports especially it's such a great it's everything is a tie in, everything is a storytell storytelling uh, opportunity. So we've yeah, we've partnered with TikTok to help uh, uh, support the club. We've
2: Ja, det är ah. i alla fall de, de sitter f- ja. Det är också typ
1: bara att eh, han är han. Mm,
2: han Toppen. är han och han är, de har med på väldigt mycket hemmamatcher Jag säger bilder de är ju inte fega för att filma det liksom. Nej. Uh, men det är lite så här uh...
1: Men flyger de då liksom över eller ja, bor det, de det, inte i nej, USA?
2: De bor inte i Rexhamn nej.
1: nej, de, inte. <här>
2: de har Men nu på senaste avgörande matchen där så var Paul Rudd på läktaren också, hängde med.
1: Nej, nu... Så
2: Ant-man var där också. Så alltså... alltså det har här blivit en liksom det här blivit en hipster grej eller oh. hipster grej är ju inte det ju så olika jättejätterika jätte, amerikanska gubbar och tanter som oh. de tycker det är oh. festligt med så brittisk eh, arbetarklasskultur. Ja oh, just det. Och som liksom ser det här då alltså, på riktigt jag, jag tittade faktiskt på en match i veck, förra veckan för den sänds <laughs> ju också på så Discovery Plus så, oh, okay. så här, Sverige plockar ju också upp det här för att alla blir oh. så ja, ja, här. Ja 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 genuina står det hur det här är då? Ja,
1: hur bra är de på fotboll då? Ja,
2: men ganska men de vinner ju den här ligan i alla fall, men det är ja. också så här de är så alltså sponsrade av TikTok och den amerikanska ölet en såg jag på alla arenan också. Okay. Hur de så här de lägger gigantiska motståndare som joviltown Town och Scanthorpe på rygg alltså <laughs> Man vi säga vad man vill, det är liksom en tv-serie det finns ju såklart en dramaturgi nu vann de, det är väl bra för säsong två hur skulle det annars gått med tittarsiffrorna mm. men jag då som eh, fotbollsälskande kan ju tycka att så här, det här är en hyfsad nedställning av tävlingsbalansen för ja. joveltown är väl typ sponsor av någon sån rörläggare kanske ja, ja, säkert Om, på någon sin höjd, ah, eller en pub kanske, ja, ja. Uh, och så kommer de in och sa så, så, så TikTok stort älade, <laughs> det är en liten ord så, we partnered with TikTok som man säger i det här klippet <laughs> alltså, bara, ja vad vad fan ska liksom Dagherman Red göra för att stoppa er?
1: Ja, det kan bli svårt, alltså, men det, var... det kan ju också hända att en annan kändis ger sig in i, i detta för att skapa ytterligare buzz ja, och köper en annan klubb i samma Det är inte liga. som att jag är
2: förfärad över engelska eller så, topp, europeisk toppfotboll direkt är liksom ägd av olika saudiska kungafamiljer eller liksom andra liksom, m- maktspelare. Det här är ju mer att det ja nej det bara och så är det, det, det finns en dramaturgi i det också det är ja, trött bara kan jag tycka uh, så uh, gratissi Rexam nu i the Football League för första gången på 15 år wow nu är det sjukt jobbat svenskt mm. mm. på ett positivt sätt
1: var det så du kände innan vi drog upp mickarna? Ja. Innan. Sjukt jobbigt. På ett positivt sätt. Ja. Eh, du, nu ska vi prata om en riktig klassiker på Lisabärg som jag nämnde i början.
2: Nyckelpigen. Nyckelpigan, ja.
1: Mm. Vad är din relation till nyckelpigen?
2: <hör> uh, ja. Så här är det. Min relation heter. Nu <hör> <hör> nu har jag googlat igen. <hör> <hör> Nej, men jag, jag kommer ihåg. Jag var någon gång fått... Typ, 9-10. Mm. Äh, så skulle jag åka till äh, Liseberg med min pappa. så hade jag skrivit en sån lång lista. På allting jag skulle åka. Pergamentsrulle. På allting jag skulle åka. På Liseberg. Äh, och äh, och det stod ju allting på den då. Äh, hangover och allting. Mm. Men sen så åkte vi först Berg- bana, vet du Lisebergbanan. Ja. ja, och då blev jag alltså helt livrädd och ja. helt förstörd och bara Aaah! Sen, sen bara så åkte jag bara nyckelpigan efter det. Sen, sen det var det som en sån lugnande, ja. så bara, filmjölk på allt, var ja, men, ja, Det men var magon för mig då, kommer jag, jag tyck- Kände jag där, här är jag, här ja, är jag fortfarande. Ja,
1: ja. Men jag, tyck, jag har lite samma känsla, jag tycker att den var rolig och mm. det var ändå kittel i magen men man behövde inte ha dödsångest. Så Nej. det tyckte jag var en bra kombination. Att den var så. Ja men, det var... ja, men du, så här, den hette också Cirkusexpressen egentligen. Alltså den har typ aldrig hetat nyckelpigan. Utan det var, den var ju målad som en nyckelpiga. Men det korrekta namnet verkar ha varit Cirkusexpressen. Det vet vi att den var, när jag åkte den så var den ju också, då var det så här lejon och grejer och mm-hmm, sådana
2: grejer. Mm, ja, liksom aldrig. aldrig.
1: Nej, det är mycket möjligt. Det finns, alltså, det finns en väldigt liksom... Men jag vet var den låg. Ja, jag med.
2: Ja. Mm. Strax in till vänster. Centralt vänster, ganska tidigt tillbaka.
1: Ja, väldigt bra beskrivning. Ja. Men eh, ja, det gjorde det ja. faktiskt. Ja. Eh, det finns i alla fall ett eh, välarbetat reportage på vår sajt nu. Som eh, Olle Råde då, tillsammans med fotograf Frida Vinter har gjort. <laughs> ja, <laughs> alltså, ja. Två persons jobb. De har, alltså, de har ju helt enkelt spårat upp för nyckelpikan. För, försvann ju från eh, Liseberg för eh, några år sedan, 2008. 8. Försvann den. Det är ju mer än några år sen ja, ni ser det, jag nu när jag ja, sa det. nej, <laughs> ja, men Då försvann den därifrån och sen så, så såldes den.
2: Ja, men de brukar ja, det är så med karuseller. Ja,
1: för det finns en hel sidogrej till det här ja. jobbet också som handlar om bara där de går igenom alla gamla åkattraktioner och så när fanns den var redan nu. Jag råkade fastna alltså, hur länge som helst i den texten kan jag bara säga. Ja. Men det jag kan konstatera ja, det av de, ja. det är ju just det att det är väldigt vanligt att man köper och säljer Tivolin och nöjesparker emellan. Det visste inte jag. Det känns
2: lite därligt att sälja flumeride till något. <laughs> <istället> som... <laughs> ja, de som de, har de lite lägre. så Flumoride. Nej, den håller lite längre. Tivoli
1: med <laughs> låga säkerhetskrav. <laughs> <laughs> och så Nej, flumeride kanske inte Nej. säljs. Men eh, nyelpigan var i, i alla fall uppenbarligen i eh, ett bra skick fortfarande. Mm. Den här resan. Då, den tog eh, Olle och Frida hela vägen till eh, en nöjespark- på gränsen mellan Belgien och Nederländerna. Mm. <laughs> Där står eh, nämligen Nyckelpigan idag. Eh.
2: men det, ja jo för att nu, du, du visade mig jag hade ju jag trodde ju att han den här bilden du visar mig en bild mm. nämligen, förra veckan mm. på no, Nollerode och Nyckelpigan. Ja. Men då trodde jag ju att den att det var nu att han bara så, åkte Nyckelpigan. Här, Aha, han du ta åker ta... till Lisaberg ja, bara. Så här, 100 år, –Ja, Hundra år, då åker karuseller. <laughs> <laughs> det här var lite, lite mer stringent journalistik än –Ja,
1: men han har ändå liksom bet sig utomlands, ja. korsat landsgränser eh, tillsammans med fotografen och eh, hittat då nyckelpigen på det här eh, Tivoli. Eh, den, eh, ja, precis, den har målat om. målat om Den kom till den här parken då, 2009. Och så har de då uppenbarligen målat om den och jobbat lite på den. Men det finns, jag vill i alla fall verkligen, för alla som har varma känslor för nyc- nyckelpigan- mm. så vill jag rekommendera den här texten. Och så vill jag också Nej. meddela att i texten så finns det både massa bilder, men också en film som är filmad, vad jag gissar, med GoPro ja. längst fram i tåget. Så att man kan liksom känna som att man åker med. Och jag kan rapportera att jag kände faktiskt en varenda sväng ja, i den här början. Jag
2: känner i magen.
1: Nej, men nästan. Lagom mycket. Kanske, precis sådär lagom ja, mycket som du ska exakt, göra vid så Liksom glatt och inte rädsla mm. Kanske om, någon, om du kan liksom hitta någon som står bakom dig och så rycker i en kontorstol lite under tiden <laughs> att det kan bli lite extra effekt. <laughs> eh, men jag vill säga. Kan du göra det Kan du göra upp mig sen?
2: Ja, du kan. Ja. Men jag undrar då är det Ulle som har behövt åka den Kanske ett par gånger, eller är det Frida som har suttit med GoPro, tror du?
1: Jag vet här, faktiskt inte. Riktigt. Gånger, vi
2: får fråga Olle Hur många gånger kör, åkte du nyckelbegrän den här dagen?
1: Ja, vet du vad? Jag ser här, det står faktiskt Fotograf Frida Winter. Ja,
2: okay, så att jag är... tror
1: att det, är, det kan ha varit Frida som har åkt. Du har man ja. nog åkt ett par gånger,
2: allihopa skulle jag tro. Har man åkt till Belgien, ja. så får man väl ta det några gånger. <laughs>
1: då får man väl ändå samla på det så, så att den resan var värd.
2: Jag tänker att han
0: måste ha en otroligt exklusiv och snygg tvättkorg. Kanske är den i rostfritt material, kanske är den i guld. Det, det låter som en fantastisk beskrivning.
1: Carl Jansson, mm. har du något du vill berätta?
2: Ja, läser i GP här. <laughs> <laughs> ja. Nej men så här, det här tycker jag är en fin inledning av, eller det är inte ingressen men en fin inledning på brödtexten. En artikel som vår kollega Johanna Hagström har skrivit här. Den 28 juli 1923 satt den då 52-åriga ensamstående sekreteraren Anna Grötting och läste Göteborgsposten vid frukostbordet i sin lilla enrummare vid Skanstörget i Göteborg. Eller hon läste i alla fall GP den dagen eftersom det var när hon fick information om att tidningen utlyst en pristävling för att ge namn åt den stora jubileumsutställningskapen ens nöjesfält skulle bli kvar. Bla, bla, bla. Hon i alla fall, det är en tävling. GP hade en tävling. om vi vad Vi ju ja, den tävlingen. Ja, vi hade wow. en tävling. Ja.
1: Det är ju helt enormt. Ja,
2: 1923. Ah. Eh, en, eh, sen kommer det lite bakgrundshistoria då om mm. Anna Göteborg. Spännande. Var tolv, äldst av tolv syskon i en f, med, familj som hade invandrat oh. från Norge på 1800 År 1870. Mm. Disponent, trävaruproducent, oh. disponent i Dalarna, hennes far. Disponent. Ja. Eh, hon var för, då sekreterare sen på det här företagets kontor i Göteborg. Mm. Eh, hon var känd som humoristisk och mycket beläst. Det berättar hennes nu levande släkting, Olle Sund, vars mor, som var brorsbarn till Anna, har skrivit ner sina minningar om gröttingsläkten.
3: Mm-hmm. Så det
2: är fint när man ha lite sån. Eh, och hon har då, hade då skrivit eh, en motivering till... Eh, därför. Hon har skrivit en motivering.
1: Det är så alltså tack vare henne som det heter Liseberg? Ja. ja.
2: Här är hennes motivering. Mm. Anna Gröttings motivering, därför heter Nöjesfältet Liseberg.
3: Mm.
2: Vad Nöjesfältet ska kallas efter utställningen... Liseberg naturligtvis. Det förefaller mig ur alla synpunkter vara det mest passande. Först därför att platsen sedan gammalt heter Liseberg. Mm. Mm-hmm. Varför ska man göra, göra ett namn till en plats som redan heter något så trevligt som Liseberg? Dessutom tycker jag att Liseberg är en passande pendant till Lorensberg. Varför inte ett feminint berg bland nöjesetablissementet? Mänten? Men, ja, må, inte mån, det är lite så franska kanske. Ja. Ett klingande och sökt namn skapar väl i och för sig ingen glädje, då det väl inte är namnet som gör platsen. Blir det ett verkligt nöjesfält kommer människor att få lika roligt där om det heter Liseberg som du skulle heta till exempel La Scala, Tivoli, Alhambra eller något liknande. Sen får man ju osökt Lisebergsteatern, dammen och restaurangen. Och så vidare. Källa Göteborgs den 3 mars 1924.
1: Wow! Alltså vad underbart också det är att hon bara kom en så här... Ja, det här är det rimliga. Mm. Att det inte var något sånt... Mm. Det är liksom... inte så gif en blickslåse. Man känner att så... varför gjorde vi det som vi så... Vindalstornet. Ja, precis. Platsen heter det, ta det. Ja. Men hon nämnde ju Lorens där som en liten... Ja. Ja, men som hon refererade till. Jag började osäkert komma att tänka på Elisedal. Ja. Det känns ju som att det kan vara någon koppling då. Att det är Eliseberg och sen Elisedal. Det är lite...
2: Kan ha ju med vet det Nej men det, är det ligger
1: precis där. Det är ju det som... Är det
2: är ju den, den riktiga ingången.
1: Ja, exakt. Det <laughs> Söder, är precis det är där <laughs> man går in mm. om, man, om man går in på den riktiga ingången till Liseberg som alltså är den södra.
2: Men jag måste ändå säga att jag tycker också att Annas motivering var väldigt bra. Det tyckte mm. då också Jörin ja. i den här tävlingen och därför vann hon första pris om 150 kronor. Vilket idag motsvarar Oj. cirka 5 000 men.
1: men det hade inte suttit helt fel. Nej men är också
2: lite snabbt absolut. Jag tänker att nej det men det har ju ja det har ju suttit i hundra år. Ja. Det har värt 150 kronor.
1: Verkligen, jag skulle säga att det är ett starkt namn. Mm. Jag har inte tänkt på det så mycket. Men
2: då det står det att det var 3 mars 1924 där resultatet offentliggjordes. Eh... Men jag hör ju att eh, du vill veta också vad hon stod emot.
1: Verkligen? Vad vi, vad vi hade kunnat kalla det?
2: Eldorado.
1: Jaha, okej. Okay.
2: Eh, namnförslag som inte vann i det här då. Ah. Galejan. <laughs> Paradiset. Mm. Vadmansro. Göteborgs stora minnes- och nöjesfält. Oh, det är konkret.
1: Vem är det som har skickat in det? En det oh, killar. <laughs>
2: gåvan en pik till utställningen stora ekonomiska underskott
3: <skratt>
2: <skratt> Albano för de många barnens skull.
3: Mm, mm.
1: Ja.
2: Jubelborg. Jubelborg. Ja, ja. Ja. Det här, det här, näst, gladin Hollybara. <laughs> det är inte så här, man tänker så här åh, 1923 är så länge så man bara åh, det är så sett det, det är, är väl så
1: exakt samma förslag ja, som man hade ja. kunnat komma Men då var det, idag. Eh
2: andra priset eller så vi kan då eh f- de fyra typ toppar eh, mm. förutom Liseberg då, som vinner så alltså, på fjärde plats med riktigt bra tyckte jag gör en görin glade vi. Glade vi. Både vi
1: jag fattar. Ja, jag är ja.
2: ganska glad att det inte är det. Ja, jag med. Lisabeth, jag håller med. Det här var
1: varit liksom alldeles för enkelt att reta oss om man är stockholmare. Typ.
2: Hederspris i tävlingen på en tredje plats? Penninggössla.
1: <laughs> Oj, ja, men där hade de kanske ändå lite själv det ändå det var tjurin, ironi var då. Ja, ja,
2: ja. Ja. Ska vi gå till Penninggössla och åka <laughs> Colorado?
1: Och gössla bara, pengar. Ja, Ännu mer.
2: Ja. Det känns som barnfamiljssgrej. Ja, liksom ja. ja, trist. Men Uh, andra principen då. Lustgården. Lustgården? Okej. Okay. Ja, Den är ja. är helt okej. Okay. Man hade säkert kunnat.
1: Uh... Man hade kunnat liksom uh, göra vissa skämt uh, på det. Uh. Tänker jag. Både det ena och det andra.
2: Uh. Och sen uh. står det också då, slutligen har en gammal gumma från stadsdelen föreslagit e-kagen. Därför att, därför att, påstår hon, platsen brukar kallas så där ute.
3: <laughs> ja,
1: det var ju typ samma argument som eh, Anna var det, vad hette hon ja. som eh, vann. Men mm. kanske lite väl kortformulerat.
2: Ja, men det finns lite mer, de har pratat med släktingar och eh, sådär eh, till Anna. Och eh, man kan läsa den här, artikeln mm. på gp.se. Anna vann gps namntävling, så fick Liseberg sitt namn. Jag vet ingen svensk eller i Sverige boende människa som går och kastar sina sopsäckar i naturen. Då är man ju konstig i huvudet.
1: Lasse Holm. Nu dyker han upp ja. i nyhetsshowen. Ja, äntligen. Jag tror inte han har varit uppe förut. Nej. Nej. Eh, han har varit med i eh, nyhetsmorgon, läser jag på gp.se. Uh-huh. Ja, han är en av dem som kommer att vara med i årets säsong av Så mycket bättre.
2: Det förvånar mig att han inte redan har varit det.
1: Ja, visst. Ja. Han har ju väldigt mycket man kan jobba med.
2: ja, ja han har ju en Ja, han är ju faktiskt en helt jävla otrolig katalog.
1: Men lite känns det som i... Eh, inget ont om håll, men lite känns det så mycket bättre som att det, det behövs en grupp som har mycket bra låtar man kan ta av. Mm. Och så behövs en grupp med eh, typ eh, populära artister just nu som folk vill se göra de här gamla låtarna.
2: A36, kjölkande låne makaroner Exakt, typ. mm. exakt. Mm.
1: Det hade jag ju hade velat se. se. Ja. Jag
2: har inte sett så mycket bättre mer än typ någon enstaka gång. Sådär. Men Nej äh, inte jag heller. Ähm, sen är det väl också typ att han har skrivit mycket till andra artister också. Ja, ja det har han. Kanna låne makaroni.
1: Det är en otrolig låt. Det är en helt otrolig låt. Han har ju också. i eh, är det, det här du kallar kärlek. till exempel. Och eh, han var också då mannen bakom främling.
2: Jo, men där känns det Och som Eloise. att... Ja, ja, men de har ju redan varit med i...
1: Jo, jo, jo absolut. Eller
2: Carola har väl varit med eller? Men jag... Eh,
1: det jag kanske vet de inte har, men alltså... Vet jag
2: inte riktigt. Han, Kasper... Ja, Janne, Brink. Janne Brink, han har ju jag. garanterat varit med.
1: Han har säkert varit med. Flera mm. gånger. Japp, nu ska vi sluta Isa ja. e, Och så går vi in på själva nyheten istället. Ja. Han var då med i nyhetsmorgon eh, och då råkade han avslöja fler artister som kommer att vara med så mycket bättre. Nej. Av misstag. Nej. Ja, Så var det. Han var eh, på plats med eh, Peg Panvik. <tryck> 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 Vill du utveckla det?
2: Nej, men det är bara så här, det är inte så TV4, det är så nyhetsmorgon. Ja, ja.
1: <laughs> Gör det, det
2: Hej, Pegg vad var vanvig att lösa
1: Ja, det hade man inte liksom blivit ledsen om de hade kommit in här.
2: Nej. Ja, de man blivit glad? Jag hade, ja, nej. Ja. Eh,
1: TV4, de var i alla fall där i eh, nyhetsmorgon och gästade och skulle liksom eh, snickisnacka om så mycket bättre. För jag har förstått det som att TV4 liksom gör en så, här kommer det en. Och sen om några dagar kommer det en till som är med och så kommer det en till. Så har de ju gjort också ja. med Let's Dance. Så har de ju till och med hållit på med massa ledtrådar och sådana grejer tidigare. Vilka som ska vara med.
2: Tur de mjölkar de inte... de det kan vi säga.
1: Ja, tur att de inte gör som en masked singer. Hade de aldrig velat se det programmet sen. Du förstår om det är det hela programmet handlar oh, om. Det, ja, på ja, vem det. är? Ja, ja. Ja, eh, men eh, så var det i alla fall. Vill du veta vilka han eh, outade? Ja, här. <laughs> ja, de är ju ja. bara kompisar. Ja. Hon var ju bara där därför. Liksom. Ja. Nej, men eh, han sa så här. Jag har jobbat med Sanne, som jag älskar. Förra sommaren jobbade vi i som faktiskt fyller 20 år. Och Dogge har jag jobbat med. Utbrast Lasse Holm.
2: San, Sanne Salmonsson. Ja! Doggie, Doggie, den
1: danska rock ja, ja, visst. Sanne Salmonsson. Eh, och så är det ju då också Dogge Doggelito. Eh, Jenny Alvesjö, programledare, sa... Det gör ingenting. Allt kan hända.
2: Mm.
1: Tror du att hon kände så egentligen? Nej. nej. nej Det vet man inte. Det är live, sa Peg Parnovic. Jag ja. vet inte om hon sa det som så här. Ja, ja, det är live. Eller om hon sa det så. Lasse, det är live. <laughs> Vi kan inte rädda detta. Jag vet inte varför hon pratar <laughs> oh, till ja, Nej,
2: men eh, ja. Mm. ja.
1: Men eh, så är det i alla fall. Så att, då vet ni några av eh, dem eh, som eh, man snart får se i Så mycket bättre.
5: Har du varit med om någon gång att du har sett folk plocka lösgodis i butikerna med händerna? Nästan varje dag jag är paffaren. Hur reagerar du då? Se jag åt dem att gå åt helvete.
2: Borås. Vi har en boråsrelation. Ja! ja nu beger vi oss österut. Mm. Klockan 12 på lördagen gick startkottet för ett världskår. Världsrekordförsöket är att skaka hand På söndagen var de klara I 25 timmar var Claes Blix Och Dennis Oskarssons krok Länkade till varandra i en enda lång handskakning Hela kroppen känns mör Jag har svårt att lyfta en kaffekopp Höger handen säger Claes
1: Det är ju för larvigt ja, Det är,
2: är Klara Sävenlund Och äh, Filip Lyreden Som har skrivit den här mm. <clears throat> Minuten innan Klockan tol- tolvs på lördagen är det spänt på Uddebo bygdegård. <laughs> Uddebo, det ja jag säga, det, det är ju ja, lite inte i Borås då utan det är lite ja, utanför. utanför. Mm. Det är lite nervöst även fast det är en tramsgrej <laughs> <laughs> ja, så ska det dock. Ja, där ja. stod de då. Ja, jag hand... har en bild, det kanske finns rörligt på det här också ah, på wow. uh, gp.se.
1: Jag måste ju genast ja, gå
2: in och kolla på. Men
1: jobbar de där vet man om det var liksom var det Håll, eller var det liksom att de faktiskt jobbade upp och ner i en
2: skakrörelse? Jag ska se här om jag liksom kanske inte har på ljudet. Är mm. eh, de skakar. Det de är gör liksom... det. Upp och ner. Upp och ner, upp och ner. Och... Ja, visst. Ja, det
1: är ju otroligt att göra det i 25 timmar. Ja, det, det måste ha varit en del död fisk.
2: Fruktansvärt.
1: Åtminstone en del av tiden, tänker jag.
2: <laughs> för, ja, men jag försöker bara ja. så här: för Rekordförsöket ska godkänna att krävs att alla inblandade följer ett gäng, gäng strikta regler. Ah. Handskakandet måste starta klockan 12. Ja. Ah. Okay. Blicks då den är som krock är sen tvungna att skaka hand konstant utan avbrott, förutom fem minuters paus varje timme. Ah. Då kan vi gå på toaletten och stoppa i oss en smörgås eller kaffe, säger Klaas Blicks.
1: Ja, ah. just det. Det är, ofta, det är ofta i såna här liksom rekordgrejer som det är så fem ja. minuter per timme får du gå iväg. Det var ju ja. också som ett Flumride-rekordet, det var ju nio dygn. Då var det också en liten kort ja, paus på toa precis. Jag kan känna egentligen att det hade varit ett mer korrekt liksom rekord ifall det var så här, nej men nu gör du detta.
2: Mm. Och så nej, ser vi det. hur länge man kan. Ja, du Inte pallar mer. Ja, ja. Nej, just.
1: men jag är ändå väldigt imponerad.
2: De har också övat i några tillfällen <laughs> innan officiella försöket. Klart, man kan inte Aha, bara nej, utan, det kan man inte. S- sätta världsgård första gången. Nä. Längst var tre timmar. och fi Men det, du vet att även när du ska springa maraton du ska aldrig springa maraton. Du springer max liksom, typ två mil då.
3: Ah, okay. Ja, okej. Mm.
1: Ja,
2: man vill inte ta uh, upp nej, sig nej. helt. Det är bara känna på det lite. Ah. Uh, idén var Claes Blix först. Han är mm. slöjdlärare och berättade att han uh, varje lektion skakar hand med sina elever. <laughs> någonting han tycker det är viktigt.
3: Ja.
2: Jag vill helt enkelt slå ett slag för handslaget som jag tycker är en fantastisk grej.
1: Underbart. Underbart att höra. Ja. Uh, men uh, vet man om det blev rekord?
2: Ja. Om de lyckades? Jag inte det.
1: Jo, jag blev bara osäker.
2: Jo, målgång.
1: Det måste ju nästan ja. ha blivit rekord. Det jo. kanske är det som är rubriken rent av.
2: Ja, hela, men efteråt här så de insatt. De har dragit in pengar också till insamlingsskolor i Kenya. De har dragit in mellan 70-80 000 mm-hmm. ja, ja. ja, men, jo, men här, här står det ju på söndags eftermiddag gick världsökålet i mål. 27 ja. timmar efter start. På grund av att tiden räknas bort vid fem minuters ja,
1: ja, 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 just det. Okay. Och då,
2: hur kändes du då? Hela shop- kroppen känns mör. Jag har svårt att lyfta en kaffekopp med ja. ögonen i
1: Kämpa på och stort grattis säger vi då till Claes Blickstock och Dennis Osk- oskarsson Kron. Han kanske inte
2: skakar sina elevers händer idag då?
1: Nej. Precis, eller så, en andra lektioner, kanske jag mm. något annat också. Karl, ja. eh, vad har du pratat om idag?
2: Jag har pratat om det historiska mobiliseringsmeddelandet som ska sändas ut på radio, eller eventuellt har ut på radio, eh, under dagen som är en del av Aurora 23-övningen som pågår. Yep.
1: Just det. Jag pratade om att tidigt i morse så har, så har Sverige lyckats evakuera ambassadpersonal och personal och Eh, eller ambassadpersonal med familj och eh, ytterligare ett antal svenskar från Sudan. Ja. Eh, och gav lite bakgrund eh, till det också. Och eh, precis exakt nu faktiskt så ska regeringen ha en pressträff
2: Ja, där följer man ju gärna.
1: Precis och berätta mer om detta. Eh, så följ den om du är intresserad. Sen hade vi också Agnes Arpi eh, här på besök. Idag eh, så eh, släpper ju vi på GPA den första delen av en granskning som heter de svenska kejsarsnittet. Det svenska kejsarsnittet som då handlar om. Eh, Uh, olika aurora i Sverige och vad man får för hjälp uh, för, uh, om man är förlossningsrädd ja. och uh, skaffade barn helt enkelt. Det finns uh, både att gå tillbaka och lyssna på men också att läsa på gp.se om man hellre jobbar mm. med ögonen istället för öronen. Kan det jag. kan man välja helt själv. Karl, uh, uh, vad härligt det har varit.
2: Ja, Tack. vi ses igen om ett par månader. Ja, uh,
1: vi ses ju igen om ett tag. Vi gör ju det. <laughs> Hej så länge! Hej